0: Hoy es un día especial, este 9 de febrero tiene muchas connotaciones, pero hay dos muy importantes. Una, hace cinco años se fue para el cielo, mi mejor amiga, mi compinche, mi segunda mamá, mi referente, el ser humano más maravilloso que he podido conocer a lo largo de mis 46 años mi tíacita. pues en el plano físico ya no está, pero yo lo siento todos los días conmigo, siempre, sé que siempre, siempre, siempre va a estar ahí, pero se celebra también el día del periodista, mi pasión, la carrera que estudié porque quise hacerlo, porque lo añoraba, porque era lo que realmente quería para mi vida, y así como mi tía cita vivió con pasión, yo vivo con pasión mi carrera. En estas eh, tan revolveradas épocas, tan convulsionadas, el periodismo ha cobrado aún mayor relevancia. Pero tristemente, cada día veo que... La prioridad no se da por el gran poder que tenemos usado en beneficio de, de la mejora, de mejorar nuestra ciudad, de mejorar nuestro departamento, de mejorar nuestro país, de mejorar el mundo, sino con afanes de protagonismo, de la chiva, de decirlo yo primero y ponerme la medalla. Y eso ha generado una cantidad de tristezas, una cantidad de noticias que luego se han tenido que rectificar. Pero nunca una rectificación va a ser tan grande como el daño que se hace cuando se dice lo primero que la persona cree que es la chiva. Uno de mis grandes maestros... Germán Sánchez, nos insistía muchísimo en las fuentes y siempre nos preguntaba cuando nos ponía a escribir, ¿y cuántas fuentes debe tener esa noticia? Y alguna vez eh, alguien dijo, tantas como sea necesaria. Y a su vez otro dijo, ¿y cómo se sabe cuáles son tantas como sean necesarias? Y ahí se generó una de las mejores clases que tuvimos en ese momento. Cuando empiezas a, a darte cuenta que la fuente oficial no necesariamente es eh, la que sale del, del Estado, la que sale de la empresa o la que sale de, de ese que se cree el protagonista sino que las demás también se sienten importantes porque siempre van a haber dos partes como mínimo de una noticia. Pero cuando analizas a fondo te vas a encontrar con que hay muchísimas más. Son muchas más que dos. Entonces empiezas a, a ver eh, y analizar otras cosas. Y a veces por la inmediatez que da todo este medio digital eh, nos obligamos a... Que es con la primera noticia, con la primera razón que tenemos que vamos dando la noticia al aire. Y la responsabilidad que tenemos es inmensa. Tenemos el poder en nuestras manos para hacer un mundo mejor o terminarlo de dañar. Tenemos el poder en nuestras manos para hacer ver a aquellos que están ocultos, por una sociedad y por un estado y por un mundo que vive demasiado rápido para fijarse en pequeñas cosas. Pero también tenemos la responsabilidad de ser globales. Ya cada letra que escribimos, cada palabra que decimos, cada imagen que mostramos, no se queda en lo local. Sale al mundo, destella. Y es ahí donde un hombre como Javier Darío Restrepo debería ser aún más referente en todos y cada una de las facultades y programas de comunicación social y periodismo que hay en el país, pero también tenemos que ser conscientes que los profesionales, los que nos, los que pasamos por una universidad no somos tantos como los que por las cosas de la ley y libre desarrollo de la personalidad y el derecho a que tú puedes opinar y dar, tu, dar eh, tus comentarios o escribir lo que quieras. La libertad de expresión les permite hacer eh, cosas similares a las que hacemos, los que pasamos por la universidad. Y hay gente que que no ha pasado por la universidad pero todo esto lo tiene muy fundamentado y ha logrado hacer cosas muy interesantes y me parece fantástico pero aún más quienes pasamos por la universidad tenemos la obligación moral de ser éticos de hacer las cosas bien hechas, de buscar las fuentes, de ser respetuosos, de llevar la noticia más allá de ese primer impacto y de ese chisme que nos llegó al oído. Ser periodistas hoy en día es algo tan importante que empieza ya la gente a darse cuenta. Los ingenieros son ingenieros en su rama de ingeniería, los médicos son médicos en su rama de medicina, los abogados tienen especializaciones eh, y así todas las profesiones. A nosotros... A los periodistas nos toca saber de todo y es una obligación con nosotros y la adquirimos desde el primer instante en el que empezamos a estudiar comunicación social y periodismo. Y si no lo hemos entendido, yo creo que vamos a tener que irnos a repetir primer semestre, porque tenemos que, ser. no digo que... Podamos ser médicos, podamos ser ingenieros, podamos... No, porque para ellos estudiaron y se especializaron. Pero nosotros tenemos que tener todos los conocimientos. Y si no los tenemos, ir y, ir y buscarlos. Y ahí es donde están las fuentes. Seamos responsables. Valoremos esta maravillosa profesión que tenemos, que elegimos y que vivimos. Aprendamos a, a ver más allá. Y los que no son periodistas... Aprendan a dilucidar un poco más, lean entre líneas. No se queden con la primera versión, busquen otras. Porque ustedes, como público crítico, pueden llegar a hacer de nuestra profesión algo mejor. Con respeto, decir, mira, eso no es así. Yo tengo una información distinta, vaya a esta fuente. Eso ayuda. Y yo creo que polarizaríamos menos si entendiéramos más. Un abrazo para todos, una feliz semana que inicia y nos vemos por ahí. Yo hoy quiero decirle al señor gobernador del Tolima y al señor alcalde de Ibagué, que si las declaraciones del doctor Niño son mentira y el hospital sale a decir que no hay ningún caso en Ibagué, que Ibagué está libre de coronavirus, que tomen medidas inmediatas, que cierren las fronteras, que no se permita la entrada de nadie, absolutamente nadie, a las fronteras del departamento del Tolima y pues muchísimo menos a la ciudad de Ibagué, porque si no tenemos casos de coronavirus, no queremos que lleguen casos de coronavirus. Hacer lo que acaba de decretar el gobernador de Caldas, que cerró sus fronteras. Entonces, si, sean coherentes. Si no tenemos casos de coronavirus, que se cierren las fronteras del departamento. De, de isofacto, de manera inmediata.